0: Cuidando de você. Essa é uma pílula do podcast Cuidando de Você, uma parceria da Alcor com o meu canal de Amor. Eu sou a Paula Roche, especialista em inteligência emocional e empatia, e aqui nas pílulas eu tenho te trazido reflexões para você já se inspirar com uma das histórias de empatia fantásticas que eu conto no Mídia Amor e já para sair praticando, porque sempre no final dessa pílula tem uma prática, mas não pule para o final, fique até aqui. Já se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, já curta esse episódio para saber que você tem gostado das pílulas, porque o tema de hoje é um assunto que interessa muita gente. Eu recebo muitas mensagens de pedidos de ajuda, no meu Instagram sobre isso, que é pare de procrastinar os seus sonhos. Quantos dos seus sonhos continuam no papel, continuam na sua cabeça, ficaram perdidos em listas de resoluções de ano novo, ou talvez em planejamentos para a próxima segunda, sabe? Na próxima segunda eu começo e nunca se concretizaram? Quantas vezes você já se sabotou? Quantas vezes você já. Tentou inventar as mais variadas desculpas para não atingir um objetivo, porque ele parecia muito distante para você. Vamos entender por que, que isso acontece nessa pílula? E antes de eu te falar mais sobre procrastinação, eu trouxe uma história, uma história muito inspiradora, principalmente desse ano que eu estou gravando a pílula de 2023, do ator Brandon Fraser. Ele que levou o Oscar de Melhor Ator pelo filme A Baleia. Não sei se você conhece a história do ator. No De Amor eu postei o discurso dele no Oscar, que é assim, de arrepiar. É muito emocionante. Você vai ter acesso ao link desse vídeo para reassistir, mesmo se você já tiver assistido, porque vale muito a pena. E a história do ator é muito emocionante, muito inspiradora para esse tema que eu quero trazer aqui hoje. É, eu não sei se você já assistiu... Outros filmes do Brandon Fraser... Ele fez bastante sucesso em filmes como... A Múmia... Viagem para o Centro da Terra... George, o Rei da Floresta... E ele tinha muito destaque... Muito prestígio em Hollywood... Até que em 2003... Ele fez uma acusação de ter sofrido... Um abuso sexual... De um dos bambambãs bam de Hollywood... E depois que ele fez essa acusação... Mesmo a equipe dele tendo pedido desculpas, feito um pedido formal de desculpas, a carreira dele ficou totalmente estagnada. E aí as coisas começaram a piorar na vida do Brandon. Anos depois, ele começou a entrar em depressão, também se divorciou, teve que passar por várias cirurgias porque ele teve problemas de saúde muito vinculados também às gravações, que ele fazia muitos filmes de ação que exigiam bastante do seu corpo. Então ele teve que passar por essas cirurgias e as coisas não iam nada bem. E esse recado é especialmente para você que está vivendo uma fase difícil, porque quantas vezes a gente não está passando no meio de um turbilhão e a gente não consegue ver aquela luz no fim do túnel. Parece que as coisas só vão piorar, parece que não existe uma saída. Eu tenho certeza que o Brandon deve ter se sentido assim por muitas vezes, até porque um dos sintomas da depressão é a falta de motivação. Só que ele persistiu, tenho certeza que ele deve ter ajuda, deve ter tido ajuda e inspiração de muitas pessoas nesse processo todo. E anos depois, ele fez um filme que foi decisivo para sua carreira, e não, não foi A Baleia, foi um filme anterior, em 2018. Chama 12 Horas Até o Amanhecer e foi gravado inclusive aqui em São Paulo, onde eu estou gravando essa pílula agora. E depois da atuação dele, que foi muito fantástica nesse filme, o diretor do filme, A Baleia, fez um convite formal para que ele fosse o protagonista. E aí, depois, você sabe o fim dessa história, né? Ele ganhou o Oscar de Melhor Ator numa atuação emocionante. E não foi só. Quando o filme foi estreado, inclusive no Festival de Cinema de Veneza, ele foi ovacionado por sete minutos por conta da sua brilhante atuação. E olha que nesse meio tempo, enquanto ele não ganhava novos papéis, a mídia foi muito crítica com Brandon, tá? Várias reportagens o chamaram de gordo, careca e velho, que ele estava velho demais para retomar a carreira e para voltar a ter sucesso. Ainda bem que o mundo dá voltas. Então esse é o principal lembrete que eu quero te dar aqui para te ajudar a superar e a driblar alguns obstáculos que te levam a procrastinar. E o primeiro deles é para você não se comparar. É para você não achar que você não tá evoluindo numa velocidade suficiente ou a tempo suficiente, porque você olha outras pessoas e você vê que, de repente, tem muito mais gente que parece que tá fazendo mais sucesso ou parece que tá chegando mais rápido aos objetivos que você queria. Isso é muito ruim, para o nosso senso de amor próprio e para o nosso senso de valorização. Porque a gente começa a alimentar crenças limitantes de que talvez não sejamos capazes ou não sejamos merecedores de chegar a um certo objetivo. E todas essas crenças limitantes vão alimentando um medo dentro da gente. Esse medo vai sendo paralisante. E vai fazendo a mente inventar as mais variadas desculpas para a gente nem começar a tentar atingir algum objetivo. Então a gente já começa a procrastinar a partir daí. Esse é um primeiro obstáculo que eu quero que você observe. Eu quero que você enxergue com muita sinceridade para dentro de si e veja o quanto que você tem se comparado. Até porque as redes sociais hoje estimulam muito essa comparação mesmo porque as pessoas acabam postando recorte da vida. Então, no recorte que a gente vê da vida das pessoas, parece que está todo mundo vivendo uma vida muito interessante, cheia de viagens, de relações perfeitas, de empregos fantásticos, quando na realidade a gente sabe que não é bem assim, até porque uma premissa da vida é que todo mundo tem desafios e todo mundo tem sofrimentos, claro, em diversos contextos, é, sofrimento é um conceito muito subjetivo, não dá para a gente medir ao certo, mas de fato faz parte da experiência humana, e só da gente saber disso, isso já ajuda a gente se oferecer amor, a gente olhar com olhos mais bondosos para a nossa própria história e a gente aprender a honrar a nossa evolução, sabe? sem partir do ponto de que a gente precisa ser melhor do que os outros, mas de que a gente pode se inspirar com os outros e a gente pode honrar a nossa história, honrar os pequenos passos que a gente está dando. Isso é fundamental para a gente conseguir criar mais confiança e ir rumo aos nossos objetivos. E outro ponto que faz a gente procrastinar e esse é um recado especial para os perfeccionistas de plantão. Enquanto a gente não enche a boca para falar, ah, eu sou perfeccionista e, ah, isso é ruim, né? Mas, no fim das contas, eu só quero fazer as coisas direito. Só que excelência é diferente de perfeccionismo. Toda vez que você exagera nas coisas que você quer fazer e cria não só expectativas altas, mas expectativas irreais e tudo que você faz nunca tá bom o suficiente. Sabe, se você é o tipo de pessoa que faz uma coisa e logo depois revê e muda muitas vezes, depois revê de novo e muda mais vezes e aquilo nunca tá bom o suficiente ou até você nem tem coragem de ver o que você fez, porque você já se olha de uma forma muito autocrítica Sabe, já sabotando aquilo que você fez e já deixando de acreditar que aquilo estava bom. Não é à toa que existe aquele ditado que fala que o bom é inimigo do ótimo, porque esse ótimo é esse ótimo vinculado a um perfeccionismo, que te faz paralisar porque, como as coisas nunca estão boas o suficiente, as condições para você começar algo... Também não estão boas o suficiente. Também não são ideais. E elas nunca vão ser ideais. Nem internamente, nem externamente. Na verdade, a gente se aperfeiçoa no processo. A gente vai melhorando quando a gente se permite entrar em movimento, se permite aprender rápido com os erros que a gente comete. Para a gente reorganizar todo o plano que a gente fez, até porque as expectativas que a nossa mente cria né, são muito diferentes da realidade. Então, quando a gente se coloca em movimento, a gente se permite analisar criticamente tudo o que foi feito para ir melhorando, para ir evoluindo. E eu te falo isso por experiência própria. Quando as pessoas assistem os vídeos que eu faço e falam, Paula, você é uma pessoa muito desinibida, muito comunicativa. Eu falo, poxa, mas quando eu comecei anos atrás, não era assim. Na real, eu até fui uma pessoa muito tímida. E essa desinibição na frente das câmeras é algo praticado, até porque é muito diferente conversar com alguém olho no olho, ao vivo, e sentir a conexão do que conversar como agora eu tô fazendo com o um aparelho, com uma máquina na minha frente. Eu preciso imaginar quem está por trás, eu gosto de fazer esse exercício, para que eu consiga ter uma conexão mais genuína, para que eu consiga ter até mais atenção naquilo que eu falo. <risos> e eu sei que esse é um exemplo de algo que eu continuo me desenvolvendo, continuo me aperfeiçoando, inclusive eu sou bastante cuidadosa para olhar vídeos de outros comunicadores e usar isso como inspiração, sabe, sem deixar minha mente querer me boicotar e falar, nossa, aquela pessoa me, se comunica muito melhor que você, você nunca vai chegar a esse nível, não. Nossa, que aspectos da comunicação da outra pessoa, eu gosto e quero usar para me inspirar. Esse é já uma, essa já é uma prática bônus aqui, além da reflexão final que eu vou te passar, para você usar os outros como ponto de inspiração para você continuar evoluindo, para você não se comparar tanto, para você ser mais amoroso e gentil com a sua própria história, inclusive para você não ser perfeccionista. Saiba que a pessoa que você mais admira, admire-a pela coragem que ela teve de se expor, sabe de fazer algo que faz com que você olhe para o trabalho e fale nossa, essa pessoa teve coragem de começar e de continuar, porque mais desafiador do que o começo é a gente ser consistente nos hábitos. E tá aí a chave para a excelência, a gente ser consistente nas coisas que a gente faz. E eu quero te incentivar a isso também, porque, resumindo, a procrastinação é quando a gente... Deixa de fazer algo intencionalmente, mesmo sabendo que aquilo vai ter prejuízo para o que nós planejamos. Então, a procrastinação ela não é uma preguiça do... Ai, agora eu não estou afim. Não, a gente sabe que a gente deixou de fazer algo porque a gente tinha planejado, era importante, a gente queria de uma certa forma, mesmo que esse querer tenha sido de fontes externas, alguém te pediu para fazer algo, mas você deixou de fazer. E eu quero que você entenda como a mente funciona e por que, que ela te boicota e você deixa de fazer as suas coisas e com isso seus sonhos, eles nunca são colocados em prática. A nossa mente, o nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. Isso em termos evolutivos foi muito importante, porque se a gente precisar se pensar em cada aspecto do nosso dia, em cada ação que a gente teria que fazer, desde escovar os dentes, amarrar o tênis, se vestir, dirigir para quem já faz isso com experiência, seria extremamente cansativo. E isso diminuiria o nosso potencial de fazer outras coisas. Então a mente, para economizar energia, ela entra num piloto automático, em que ela já enxerga uma recompensa óbvia para uma atividade e já coloca a gente para fazer o hábito, né? O famoso ciclo do hábito, trazido pelo incrível livro O Poder do Hábito, do Charles Dewick, recomendo a leitura também. E, e que fala, explica por que a gente faz hábitos para chegar numa recompensa. Então, a mente ela precisa de recompensa para que ela entre nesse piloto automático. E você precisa entender isso para entender também por que você se sabota. Porque, muitas vezes, esse piloto automático ele pode ser usado a seu favor. Então, você desenvolveu um hábito construtivo, um hábito saudável. Por exemplo, um hábito de dormir cedo, um hábito de ir à academia um hábito de ter uma alimentação saudável. Isso já está no seu piloto automático, você já tem horário para fazer, você já tem mecanismos para fazer, você nem pensa muito. A recompensa já é óbvia. Agora, o difícil é que nesse mundo que a gente vive existem recompensas muito maiores e muito mais saborosas, digamos assim, para o nosso cérebro. Já falando em sabor, uma recompensa óbvia é a gente querer comer um doce gostoso, ao invés de co querer comer algo mais saudável, uma salada, por exemplo. É muito mais tentador para o cérebro ir para aquilo que é gostoso, que normalmente é uma mistura de gordura e de açúcar, do que ir para o mais saudável, porque a recompensa a curto prazo é maior nessa bomba de glicose, né, no que ela vai fazer com o nosso corpo, do que a recompensa da gente pensar, poxa, se eu comer salada todos os dias... Ah, sim, eu vou ficar saudável. Então o cérebro, ele sempre vai optar pela rota... Que leva a uma recompensa maior e mais curta... Mais imediata. Entenda isso. Porque isso te leva a fazer tudo... Por exemplo, se você não tem o hábito de praticar exercício físico, vai ser muito mais tentador a sua mente inventar uma desculpa e te fazer ficar sentado na frente de um sofá assistindo um seriado do que se levantar ativamente, se vestir, se trocar, ir até a sua academia, fazer exercício físico, porque a recompensa ela pode até ser maior, mas ela está mais distante. Então, a mente vai querer te sabotar. Só o fato de você criar consciência disso já te faz se sabotar menos e procrastinar menos as coisas que são importantes para você. O que eu estou explicando de uma forma muito simplificada é o ciclo dopaminérgico que fica no nosso cérebro caso você queira estudar mais, caso você seja um especialista no assunto, seja da área de saúde e queira mergulhar além dessa pílula, tá? Então, a dopamina que você já deve ter ouvido falar é algo que é gerado nesse circuito dopaminérgico para nos manter motivados, para fazer a gente querer ter a intenção de começar uma atividade. E essa dopamina é liberada em picos muito maiores e muito mais altos, em coisas tentadoras, como eu expliquei. Por exemplo, comer um doce, assistir um seriado, é, jogar, jogar videogame, pornografia e por aí vai. Por isso que essas válvulas de escape acabam sendo tão tentadoras e acabam contaminando hábitos de tantas pessoas. Fique ciente disso, mais uma vez. E aí você pode falar, tá bom, Paula, eu já entendi alguns dos motivos falados aqui nessa pílula. Existem mais, eu resumi os principais, né? Alguns dos motivos do porquê você procrastina os seus sonhos. Aqui eu falei sobre a questão da comparação, sobre o perfeccionismo e como o cérebro quer economizar energia para te fazer obter a recompensa a curto prazo e uma recompensa maior sabendo de tudo isso o que será que você pode fazer para começar a tirar os seus sonhos do papel e eu quis trazer aqui uma prática bastante simples para você sair dessa pílula e começar fazendo. Você sabe que isso aqui é a minha intenção. Se você já assistiu outras pílulas. Se não assistiu, procure aqui no canal. Tem várias pílulas com conteúdos muito legais. para você já sair praticando. Tudo com muito embasamento científico, neurocientífico e, e inteligência emocional. E hoje eu quero que você visualize o objetivo que você tem. Não importa se ele é grandioso. Não importa... É, há quanto tempo ele está parado aí? Escreva esse objetivo. E depois que você escrever esse objetivo, eu quero que você quebre isso em etapas menores. Então, quais serão os passos necessários para você chegar até esse objetivo? O que você vai precisar fazer para ir até lá? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Lembra que eu te falei que a mente quer economizar energia? Então, se o objetivo parece muito grandioso e a recompensa está muito distante, a mente vai inventar desculpas para você não fazer. Você vai estar tá lá na frente do sofá descansando ao invés de fazer exercício físico e a sua cabeça vai falar assim, Ah, mas na próxima segunda você começa. E você nunca vai começar, você já tem se contado essa desculpa há anos, né? Eu sei, não tem uma câmera aí na sua casa, mas eu sei porque isso acontece com grande parte das pessoas. Se não é o seu caso, talvez em exercícios físicos, talvez seja o seu caso em algum projeto grande que você precisa escrever, algo que você não goste muito de fazer, mas que seja importante para você, tá? Então imagina, por exemplo, que eu decida correr uma maratona inteira mês que vem mês que vem acho que está muito em cima, né? daqui a uns dois meses, digamos, eu não vou só chegar na maratona e querer correr 42 quilômetros. É um desafio muito grandioso e que, mesmo eu que tenho a prática da corrida, não estou preparada para isso. Então, eu posso até tentar, das duas uma, ou eu vou desistir muito cedo porque eu não vou conseguir, ou eu vou conseguir, mas eu vou ter muitas lesões porque eu não me preparei direito para o processo, né? Então, o ideal é o quê? É eu, a partir desse objetivo grandioso, eu entender hum, quanto tempo eu vou ter que correr? Eu começo com... É, menos quilômetros, depois eu vou aumentando, faço uma planilha de nutrição, faço outros objetivos, inclusive de sono, que suportem esse meu objetivo maior. Então, é importante você escrever todas as etapas menores essenciais para você colocar esse objetivo em prática. Não esqueça disso. E eu gosto muito de dar um exemplo, que eu tenho, tinha um, um objetivo muito grande de ser colunista da revista Vida Simples, que eu acompanho há anos. E anos atrás, quando eu fiz um curso, de escrita afetiva, com a editora-chefe, na época, Ana Holanda, eu falei, nossa, essa revista tem a minha cara, seria tão incrível se eu pudesse escrever. E aí eu fui treinando a escrita por anos, nas minhas newsletters, nos meus conteúdos, e esse ano eu decidi colocar esse sonho, esse objetivo em prática, e tirá-lo do papel. Então, o que, que eu fiz? Eu dividi isso em etapas menores. Primeiro, eu achei o contato da atual é, editora-chefe lá, mandei uma mensagem no LinkedIn. Então, foi um primeiro passo, muito simples, mas que exigiu coragem de mim, exigiu também que eu quebrasse várias das crenças limitantes que eu falei no começo dessa pílula. Depois disso, ela me respondeu, e ela conhecia o mídia-amor, admirava por anos, então o contato já ficou muito mais fácil. Perceba que, sem querer, eu já tinha feito algumas etapas anteriores que me favoreceram todo esse processo, que é o quê? é criar todo o meu portfólio, meu cartão de visita. Nada do que a gente faz é perdido. E o fato dela conhecer a rede me ajudou a abrir portas para alguém que eu não conhecia de imediato ali, mas que reconheceu o meu trabalho. E aí, a partir de então, a gente fez um teste. Ela me fez o convite de eu escrever um artigo para a revista. Eu escrevi, ele foi publicado, teve uma boa repercussão. E depois de alguns meses de interação em que eu fiquei conversando com ela, surgiu o convite formal para eu ser colunista da revista. Então perceba que foi um objetivo grandioso que eu tive e que não veio por acaso, não foi sorte, foi algo que eu galguei para chegar até lá. Então quebrar em etapas menores te ajuda muito. Você pode me perguntar, mas Paula, como eu sei se eu quebrei meu objetivo em etapas menores o suficiente? Se você conseguiu converter essas etapas em hábitos e você conseguiu colocar prazos e você tem conseguido cumprir esses prazos, quer dizer que eles estão do tamanho certo. Agora, se eles ainda estiverem muito confusos ou se você ainda estiver procrastinando também essas etapas menores, você precisa quebrá-las em etapas menores ainda. Se você tiver muita dificuldade, você pode até pedir ajuda para um amigo. Por isso que eu acho tão importante também a gente ter um mentor na vida, sabe? Um mentor que a gente confia, um mentor que fala coisas que fazem sentido para a gente e que estimulem as perguntas certas, porque isso no fim das contas... Nos faz é, economizar muita energia, inclusive nos faz pensar de formas diferentes e mais proativas. Então, quebre esse objetivo grande em etapas menores e pare de procrastinar. Vai lá e faz, sabe? É fazer mais e pensar menos, porque se você pensar demais, o seu cérebro vai arranjar desculpas. Não esqueça disso. Te vejo na próxima pílula. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com mais alguém que também quer parar de procrastinar ou nem sabe que tá procrastinando. Te vejo na próxima.